0: 来了，非常开心，就是因为我前面摸了很久的时间呢，我这个麦克风跟电脑不知道发生什么事，录不到音。那总之呢，现在总算搞定了，我非常非常的开心。然后呢，今天要跟大家分享一个我最近想了很久很久的一件事情。我最近想了这件事情，想到就是有几天有一点点小小失眠哦，就是说为什么？很多时候，我发现自己对于安逸这件事情，反而是很害怕它的。我觉得好像越是安逸，越让我觉得很诡异。然后越是安逸的时候，反而会有很多，嗯，你明明就现在就过得不差嘛，那为什么你现在要一直东烦恼西烦恼的？那针对这件事情，因为一直一直出现在我生命中，哎，颇多次的的。那我嗯，就在想说。为什么我会有这个心态，以及我这个心态背后的想法到底是什么？因为我觉得哦，好多次遇到这个状况，可是每一次我觉得我呃，因为安逸而开始觉得很焦虑的时候呢，我大多数的选择是，我就去呃面找其他的挑战啊，或者是面对自自己找麻烦啦、啊、等等之类的嘛。哦，那。通常人在面对一件事情的时候，会有一个四，会有四个反应：一个是战斗，一个是逃跑，一个是就呆着愣在地上原地不动这样子，然后一个可能就是啊、呃、情绪很崩溃等等的这样。那我就在想说，为什么每一次我在很安逸、很安稳，也不能说安逸，应该是说我的生活迈向一个正轨，然后迈向一个哎。诶就是都顺顺的很上轨道的状态的时候，我就会觉得哦，好焦虑，好焦虑，然后焦虑到我很想要去做一些新的东西哦。好，我不知道大家有没有这种想法或是这种心态。那我后来这一次我就一直想，一直想，因为我觉得 OK 啦，我我可以去做很多挑战，当然每次的挑战都是对我人生有新的帮助，但我就想不通啊，为什么我要为这件事而感到焦虑呢？过着稳稳稳定定，也不能说稳定，应该说就是过着很，你知道他在一个规律里的生活，也没什么不好的嘛。为什么一定要好像每天这样很未知、很惊奇一样？这样好。后来呢，我就想到一个关键的原因了，就是说你在过得比较稳定的状态之下，你就会开始想很多未来的事情。因为假设我跟你讲。你现在就是啊，反正我今年就是赚个啊八十万一百万。假设你就知道，嗯，我已经算出来了，大概明年的时候我可以买一栋房子之类的。好，那你就会开始说啊，买房子之后要怎么办呢？啊，买房子之后如果我突然收入不佳啊掉下来了，那我要怎么办？我还有钱就过生活嘛。那买房子之后我还是不是要干嘛干嘛干嘛干嘛？当我们在比较安稳的生活的时候，我觉得人会去想更多遥远未来的事情。那你知道遥远未来象征着什么吗？遥远的未来象征着就是未知。但其实人是很怕未知的。人之所以不管你说对于投资啊，或是对于人生啊，所有的恐惧、所有的害怕，其实都是来自于你不知道会发生什么事情。如果你知道会发生什么事情，你根本也不会这么担心。坏也就这么坏啊，好也就那样好。那有什么好在乎的？那但是重点是未知，让我们非常非常的焦虑。我们会无限的去想象，无限的陷入轮回，去恐惧很多很多的事情哦。所以我发现，在我自己啦，在安稳的时候，特别容易去想未来，而想未来就会让我影响联想到很多的未知，然后联想到很多的未知的时候呢，我就会开始有非常多的恐惧，我就会觉得说啊，我现在会不会做的不够好？会不会我现在做的所有的行为会让我未来呃造成麻烦？或、就、者是我做错了一个决定，会不会未来整个就是呃坏掉，然后从此之后无法再爬起来？那因为我现在做的错的一个小小的决定，然后就会有这种诸多的想法。那我跟你讲，还有另外一个很有趣的事情，你可以停看看。就是我觉得为什么我会一直想要去挑战新的东西，还有一一个原因哦，就是说烦恼会解决烦恼，就通我觉得这句话是一个很有趣，就是陈奕迅的歌词嘛。那我觉得他认真想想，非常非常的有道理哦。怎么说？通常呢，你要解决你失恋的困扰。啊，心情不好要怎么办？哎，就是找新的一段恋情嘛，因为你会从悲伤的烦恼当中进入了另外一个烦恼，就是我要怎么呃跟另外一个人发展的好，我要怎么认识他、了解他，然后跟他呃进入下一段的关系。所以烦恼会解决烦恼，我觉得在恋爱啊、呃、一个换一个这个过程当中有一个非常好、非常好的解释。那再来就是说，嗯、呃。我觉得在安稳的状况之下呢，我们要用烦恼去解决烦恼，因为我在烦恼遥远的未知的生活，但是我没有办法去改变遥远的未知嘛，所以我能够改变的是我现在的决定跟作为。好，那我就觉得 OK fine， 我就去找新的挑战，我去让眼前的那个挑战忙忙到我塞满我的生活，忙到我根本没有时间去思考更遥远的事情。那我觉得。这件事情它是很一体两面的，哎，要这么说是对，就是它是有两个很极端的面向啦。就是说，如果你的每一次再去寻在安逸的生活当中，那你想要在寻求新的挑战的时候，你的目标跟你的方向是聚焦在对于未来很有帮助，就是你是很理智的去思考这件事情之后，所以你去做了现在帮你自己眼前找新挑战。那我觉得这样对于你的未来就会很有帮助，但是另外一个面向来讲呢，如果你是用单纯为了用烦恼解决烦恼，也就是说你单纯就是为了逃跑而去做别的事情的话，那我觉得对未来就比较没有帮助。这也就是为什么我对于这个问题一直一直在思考，因为我总是觉得有哪里有这么一点点的不对劲。因为每一次如果遇到安稳的生活，我就想要呃做转换。那是不是本身我面对安稳的生活，我是不是心里有鬼啊？那我自己会一直想这件问题的的原因就是在这边，所以我就觉得说，哎、欸、啊、呃，这次总算让我有一点想出一点点端倪，就是说，因为可能我觉得遥远的未知的未来很可怕，所以我赶快帮自己找事情做。我希望我现在眼下做的事情对于我的未来有帮助，但是到底有没有呢？我觉得这非常需要你理性的去思考跟盘点你的计划。如果只是用情绪性的说哦， h、oh、my God, 我现在就是紧张的要死，所以我现在很焦虑，我随便就抓一个东西，眼前有什么东西就来做的话，哦，我觉得这样是比较不好的一个状态哦。OK， 这就是我这几天啊、哦，有时候烦恼烦恼到觉得哎。诶一直在想这些问题到底是为了什么？为什么要明明就是大家都非常非常渴望的安稳的生活的话，那我神经病啊！呃，我干嘛觉得不快乐？我干嘛觉得很恐惧？所以后来我想出来的，想要跟大家分享哦、喔。所以我觉得其实也普通人会有这种状况，甚至是说，呃，对于好像平常你就一直工作，一直工作，然后突然有一天。你可以放假，你他妈反而不知道自己可以干嘛。我觉得这也是一个蛮可怕的事情哦、喔。就是像那天我前女友，哎、欸，我我靠腰、欸，哎，我说这是穿塞。反正那天我的另外班他就跟我说，那个他他朋友吗还是谁？反正呢、喔，我就讲说，哎、欸，我好像很久没有我自己个人的形式力了。然后我就觉得说，嗯，这真的是一个很好很好的问题、欸。就是我们很常被很多事情塞满的，那很多事情塞满，你会觉得很累很忙，但是叫你把它排开，好像也不是这么愿意。那但是我们不愿意的那个原因到底是什么？是不是当我们要面对回自己本身的问题的时候，我们反而会觉得很恐惧、很害怕？因为解决别人的问题，或是解决短期的问题，那其实都是有一个嗯终止的，就是说，好，你今天就要做一个案子，啊，你就把它做完了，时间到了，或者是做出一个成果，或者是没做出一个成果，那反正就是会有一个 ending。但是我们的人生，在我们目前看来是很长远的一段日子嘛，所以就会觉得说啊，一直烦恼自己的人生，其实是一件很辛苦的事情，但是呢，又是我们不得不做的一一件事情。那很多人就可能会去把别人的事情、别人烦恼变成自己的烦恼，或者是说找外界的东西来让自己不去想自己的事情我。我自己的观察是这样子，然后我觉得我自己偶尔也是会有这样子的状况，所以我才这么这么认真的去想这件事情。然后想到这边，哎，想就想跟大家分享一下，所以。我觉得理性的去思考这件事，然后让自己现在所做的确实是可以帮助到你未来，这会是比较有意义跟有价值的状况。OK， 好，这就是我今天想跟大家分享。那最后再来跟大家小聊一下，就是最近我也写蛮多关于你想要写知识性文章，或者是想要写一些反正就个人的创作文章的话呢。有一些我自己的观点跟看法。那之前我写了创作的九个步骤，在社群上是有一些不错的回馈啦。那因为写那个文章，他妈写了六千多字，真的是累死我。我自己写完也吓到，但我是很开心的，在这个过程当中啦。那最近我就会开始写一些比较呃，针对一些写作上的小问题，但是这个虽然小。但是它却是很多我们写作上卡关的重要的关键点。针对这样的题目，我去写一些文章，然后让大家来了解说，哎，可以怎么样突破自己现在在创作上的瓶颈？那当然，我并不是觉得说我好像特别厉害在这件事上，但我觉得，因为我就是以前曾经可能写的不算很好，但是我就很想写嘛，就是觉得有持续做这件事情的动力。那慢慢慢慢的进步的过程当中呢，有蛮多的观察跟经验想要跟大家分享，就是一些个人的见解啦。所以我得说，哦，不是最厉害的，但是至少我愿意花一点时间去复盘我自己的知识，然后也跟大家来做一个分享。然后希望也有蛮多人对于写作这件事情越来越感兴趣，因为我觉得，嗯。就是再回到说刚刚那个，哎、欸，你有没有自己的时间这件事情？你需要在你下班之后的生活，找到一个你感兴趣、你想投入的事情去做。那关于创作，我觉得就是一个还蛮好的方向。那当然说，很多人会卡在一个问题，就是说啊，我找不到题目。那这是要时间慢慢去找啦。但如果你有找到，我觉得养成一个创作的习惯，对你来说会有非常非常多的好处。一个是你开始有你自己的生活，有你自己想关注、想投入的事情，你就不会把所有的时间都放在别人的生活、别人的事情上面。你可以更多的投入你自己。那投入你自己有什么好处呢？其实我觉得最大的好处就是你可以拥有更多是。你自己带着走的东西，就是说，我们在上班、在工作的状况之下，我们很多的，嗯，不管，呃，这怎么讲？不管是你的经验、你的薪水、你的人脉、你的，嗯，大家为你贴的标签，可能都会跟你的工作是最主要、最相关的。但是，你把所有的时间都付出给了公司之后，那你自己还有什么呢？那就表示，如果你没有了，那就表示你要一辈子依附在公司底下才可以做生存，对吧？就是领公司的薪水。那当然这样也没有什么不好，但是我觉得这样子，如果你是一个爱好自由、想要自由的人的话，那你会觉得好像一直被束缚着。所以我才说，透过创作呢，你能够累积更多你自己本人的东西，这个资产呢，就是留在你这边的。这不是你帮公司做，不是你帮别人做，那就是你的东西。所以这东西你是永远可以带着走的。那你有一天想要有更多选择上的自由的话，他们就是你的基石。所以我觉得越早开始累积你自己的东西，哦，不管是创作，你要用文字创作、podcast 创作，还是要拍影片什么的，我觉得都是一个蛮好的事情。也不一定说你就要追求啊，我要马上成名。我觉得这也不是重点，重点是你开始累积，那毕竟你会越做越好嘛。但不做就就是不可能就会瞬间变好啊，所以这就是为什么我觉得啊，现在我会很乐于分享跟创创作相关的一些东西。所以如果你有兴趣的话，我会在那个我的我的,我的呃 podcast 的叙述里面提一下我的网站，然后你可以去看一下。关于创作这件事情，可能会遇到一些瓶颈，那你可以怎么去克服掉它？好啦，这就是今天想跟大家分享的。然后最近呢，有一门不错的课程，它是关于笔记的，呃，关于怎么写笔记。但我觉得，在我的视角看来呢，这门课不只是写笔记，这门课是 G.I 实验室他们所创的课。那他们找了四位各自不同领域的讲师来讲。笔记这件事情，那里面有讲到可以用啊心智图去做笔记，或者是说你用 Notion 去做笔记，然后还有怎么高效做笔记。然后另外对我来说蛮吸引的一个点是，怎么用图像化做笔记，因为我是就就比较不会弄图片的人，然后每次要做图的时候，我都头很大，然后都会弄很久很久，所以这一块算是我蛮需要的一个东西。那总之。这门课还不错，然后，呃，他的定位他们自己写是笔记啦，但我自己的看法会觉得说，如果你想要创作呢，学这门课也不错，因为创作的重点是输入跟输出嘛。那如果你是没有输入的话，你要输出就会非常非常的困难哦，因为你脑袋会干涸，你没有东西可以写，你没有东西可以分享，所以呢，输入就很重要。那笔记跟输入就是很相关一件事情嘛。你输入的时候笔记做得好，做的精，做得好管理，那我对于你未来在输出的时候要取材的时候，就会非常非常的方便跟好用。像我现在啊，要录 Podcast 之前，也都会把我想要呃，就是想就是想讲一些题材都先记录下来。然后都可能会先把它打成文稿了，但是现在比较不像以前需要这么这么详尽的文稿，现在比较多就是我知道我自己要讲的主题是什么，然后就可以开始讲。那顶多就是呃把一些重点要讲的事情，或者是转起承转合这些记录下来，然后就看着这样稍微讲，就是比较能够，毕竟也讲了一年多了，总是会进步的吧，对吧？你就听我第一集跟我现在差很多吧。真的是时间真的是一个很可怕的东西。<笑>那那天我看到，天呐，我在录影片的时候发现，哎、欸，真的是有岁月的痕迹耶。哦，真的要赶快保养起来，真的很可怕好，这的差题差题。总之呢，那门课我觉得，如果你是想创作的人，他其实是的层次是高过于笔记的，因为呃，你在创作上你需要结构化思考，你需要好好的整理你的素材库。然后把你的东西图像化表达好，这些都是对于创作很加分的东西，所以还蛮推的。因为我刚好就是谢谢主办单位，就给我一个啊、呃、折扣码。那折扣的相关资讯，用我的折扣码可以折五百块。那相关的资讯，我也会把它贴在连就是那个叙述栏那边，还可以去那边看一下这，这这是一门怎么样子的课。那讲师阵容有那个雷蒙，就是还蛮。Medium 写作大神这样子有很蛮多文章，然后还有另外一个是柠檬芝士的高永琪，然后另外一个是心智图的讲师，另外一个是插画呃图像化讲师。总之就是有四位老师，然后有四堂课。然后我觉得比较屌的一个点就是呢，你上这门课呢，只要交作业，还可以把那个学费收回来，好像。现在报名的话，用加上我的折扣嘛，好像不用两千块。但是你总共可以拿回来的钱，就是如果你很认真上课、认真交作业，被选拔出来的话呢，你可以大概两拿回两千多块的学费哦。所以我觉得超神奇的，<笑>就是好棒的一堂课哦，就是有得赚、有得拿，学费用便宜，可是讲师阵容又蛮丰富的。好啦，这就是今天要跟大家分享的一些好东东啊。然后最后再分享一下，就是我总算买到 iPad 了。我犹豫超久超久的，毕竟我买起来已经一台要将近一台不错不错笔电的价格了啊，吓疯我。总之呢，我就开始用，然后用了几天而已，三四天而已吧。还在摸索中，还在摸索中，不容易摸索。就是它<笑>光手势就有很多。就是我是用 iPhone， 但是我没有买 Mac， 所以就是在熟悉上需要一点点时间。但我觉得整体的功能都是挺好的。然后也做了蛮多功课要去了解它，因为我就想说啊，这东西这么贵，我们要发挥它的价值嘛，不要买回来什么功能都不知道，然后瞎用，然后觉得不好用，那就是我。我自己耍白痴，所以呢，我就花点时间研究。如果你是 iPad 老手，就是使用了很久，然后一些使用的技巧啊，或者是你有推的 App， 都欢迎再推荐给我。你可以到我的 IG 找我，然后跟我分享一下你的使用经验。好啦，今天的节目节目就什么东西啊？好，今天的节目就到这里啊，我是你 WiFi， 我,我们下次见，拜。